0: ¡Hola, brujos, brujas, brujes! Bienvenidos un día más a The Random Witches Podcast, vuestro podcast de confianza sobre esoterismo, teorías conspirativas y lo que nos surja. Hoy os traigo un especial, hoy os vengo a hablar de la noche de San Juan y las hierbas eh, de San Juan, pero no solo el hipérico, sino en general las hierbas que se relacionan con esta noche de San Juan y también el origen de esta festividad. Espero que os guste y que os entretenga. Sabéis que podéis seguirme por mis redes sociales. Tengo canal de YouTube de Random Witches Corner. Tengo Instagram de Baja Baja Random, Baja Baja Podéis encontrarme en Coffee si os gusta lo que hago y me queréis invitar a un pequeño café. Por ahí siempre estoy disponible para vosotros, para lo que queráis. No dudéis en contactarme. Sabes que también tengo disponibles citas para echar las cartas del tarot, oráculos... Contesta tus dudas si te interesa y habla conmigo si también te interesa. Vamos ya a por el capítulo sobre la noche de San Juan y las hierbas relacionadas con el mismo. Para hablar del origen de San Juan tenemos que irnos muy muy atrás en el tiempo hasta el emperador bizantino Teodosio. Vamos a hablar del origen de, las de San Juan en el ámbito cristiano. vale, Obviamente en el ámbito pagano es muy anterior pero os voy a hablar un poquito de la cristianización de esta fiesta que me parece la parte más interesante y quizá menos tratada. El emperador bizantino Teodosio se empeñó en el siglo IV en perseguir a todos aquellos que practicasen creencias o cultos paganos y declaró el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano de Oriente y Occidente en lo que llamamos el Edicto de Tesalónica. De esa manera, gran parte de las festividades que celebraban en aquel momento y que eran paganas pasaron a convertirse en cristianas o se crearon nuevas festividades cristianas con un gran pozo pagano. Las sociedades cristianas, como os digo, absorbieron todas estas tradiciones y una de entre ellas fue la conmemoración de la natividad de San Juan Bautista, que había nacido según la Biblia el 24 de junio casi casi coincidiendo con el día en el que las antiguas civilizaciones celtas habían honrado al sol y el cambio de estación, que sería como lo interpretamos ahora. De esta manera, las civilizaciones celtas celebraban el instante en el que el sol se mostraba a la tierra en su máximo esplendor y poder, dando la bienvenida al buen tiempo. Ahora lo interpretamos como un cambio de estación, en aquel momento no exactamente, pero sí el punto culmen del sol y el momento en el que las horas del día empezaban a cambiar. Es decir, hasta ahora hemos tenido un periodo en el que los días eran cada vez más largos, cada vez más largos y ahora volvemos a entrar en recesión lentamente. Al ser la noche más corta del año, las antiguas sociedades creían que era el momento ideal para ahuyentar a los malos presagios y atraer el amor y la fertilidad mediante los rituales alrededor del fuego y del agua, ambos símbolos de la fertilidad y de la abundancia y de la protección. En el paganismo actual en general se suele conocer esta festividad como Liza o Lita, como lo queráis decir, pero en realidad los antiguos celtas la llamaban Alban heroin. Pero cuando Roma y el cristianismo se impusieron, esta festividad adoptó un significado mucho menos mágico, la del relato bíblico de San Juan Bautista, el santo que más se relacionaba con el fuego de la tradición cristiana, por la hoguera que su padre Zacarías encendió cuando nació, y también con el agua por el bautismo de Jesús en el río Jordán. Pese a este cambio, los cristianos no renunciaron a seguir encendiendo enormes hogueras alrededor de las cuales celebraban ritos, ya que permaneció la costumbre de quemar lo malo durante esta noche para traer lo bueno. Eso sí, siempre bajo la presencia de Dios, del cristianismo y de San Juan como figura principal, en vez de otras deidades. De esta manera, se consolidó una celebración que mezclaba la tradición latina con el ritual pagano. Ahora vamos a hablar un poquito de las hierbas especiales de la noche de San Juan. Hay certeza, como os digo desde tiempos romanos, de que las hierbas cogidas en este momento del año veían multiplicadas sus virtudes medicinales. Con posterioridad, fueron añadiéndose más creencias. Así, las plantas venenosas también perderían su dañina virtud durante esta noche. Es decir, si consumiésemos alguna planta venenosa, no sentiríamos sus efectos gracias a la protección de la noche de San Juan. Si a medianoche hacemos una cruz en los árboles, se cree que estos árboles producirán el doble. Y también que quien vea florecer hierba buena, siempre y cuando lo mantenga como un secreto, será muy afortunado. Además, si se planta la flor de la hortensia en un tarro con tierra y agua, y se pide un deseo poniendo mucha fe, según los cristianos, en el bautismo de San Juan, y según nosotros, imbuyéndolo de energía y de nuestra voluntad, el deseo que pidamos será cumplido. Por ejemplo, en la tradición asturiana se considera que son siete las plantas sagradas de la mágica noche de San Juan. No solo nos tenemos que quedar con el hipérico, hay muchas plantas que están relacionadas con la noche de San Juan y en la tradición asturiana hay siete principales que se consideran sagradas durante esta noche. Entre ellas tenemos la salvia. La aquilea, la milenrama, el crisantemo de los prados, la hiedra terrestre, el rusco, la artemisa y, por supuesto, nuestro hipérico. Son plantas que de una u otra manera se vinculan con la noche de San Juan y reciben el nombre de sanjuaneras. Así que si vivís en un pueblo o tenéis unos abuelos que os hablan de hierbas sanjuaneras, ya sabéis a qué se están refiriendo. De todas ellas, la de mayor tradición sería la Artemisa o hierba de San Juan, eh, Artemisa vulgaris, que debe su nombre a la diosa griega Artemisa, obviamente, que es hermana de Apolo y llamada también por los romanos Diana. La tradición cuenta que Leto, la madre de Artemisa, engendró dos gemelos. Primero nació ella, Artemisa, que después ayudó a su madre en el nacimiento de su hermano Apolo. Al ver los dolores sufridos por su madre, Artemisa desarrolló una gran aversión hacia el matrimonio y se consagró eternamente a la virginidad, representando así la planta de su mismo nombre, esta pureza y esta virginidad. Con la Artemisa se trenzaban pues figuras antropomorfas como protección mágica en las puertas de las casas y se fabricaban flechas para lanzarlas a los cuatro puntos cardinales a modo de conjuro contra los malos espíritus, contra el dolor y el sufrimiento. También una antigua tradición alemana, que está recogida en un tratado del siglo XVI, nos habla de que en la mayoría de los pueblos y ciudades pequeñas de Alemania por aquel entonces, se encendían hogueras la víspera de San Juan. Este es el rito que más se parecería a nuestros ritos actuales o a la celebración de San Juan que tenemos en la actualidad. Tanto jóvenes como mayores de ambos sexos se reunían a su alrededor y pasaban el tiempo cantando y bailando. Según esta tradición también era corriente llevar guirnaldas de artemisa y verbena y mirar el fuego a través de manojos de espuelas de caballero, con la creencia que al hacer esto se mantendrían sanos los ojos durante todo el año. Todo el que se marchaba terminaba arrojando la artemisa y la verbena por la que habían mirado al fuego, diciendo que toda mala suerte me deje y se queme aquí con esto. De esta manera estarían protegidos y tendrían un año próspero y saludable. Las tradiciones que vinculan la Artemisa con la noche de San Juan, al igual que con el hipérico, son incalculables y hay muchísimas. Además se decía que cuando recolectabas la Artemisa en la mañana de San Juan, esta tenía la virtud de devolver la fertilidad al roble con el simple hecho de colgarla del tronco. La artemisa también era muy utilizada para la fertilidad a pesar de estar relacionada con una diosa a la que no le interesaba para nada ser fértil. De no poder recolectarse ese día, la artemisa debería hacerse cualquier viernes antes del amanecer para que mantuviese esas propiedades de la noche de San Juan. Y si se recogía por la noche, era un poderoso amuleto contra toda clase de hechizos y embrujos. Os he querido traer esta pequeña cápsula de información sobre San Juan y sobre la Artemisa porque me parece que siempre se trata la relación de San Juan con el Hipérico y que siempre se habla más o menos de las mismas cosas y quería traeros una pequeña cápsulita para el día de hoy eh, para que tengáis un poquito más claro de dónde viene esta tradición y qué otras plantas también tienen relación con San Juan. Y en realidad, si os fijáis, son plantas siempre protectoras o plantas que conocemos por ese poder, ¿no?, protector, como la milenrama, el crisantemo y la salvia. Es decir, que si no podéis conseguir hiperico, no podéis recoger hiperico, no podéis trabajar con él, no os centréis en él, centraros en otra de las plantas sanjuaneras que hemos visto, la salvia, como os digo, la aquilea, milenrama, crisantemo, hiedra, rusco, artemisa... Centraos en ellas, trabajad con ellas, no dudéis en quemar vuestras preocupaciones en esa hoguera y también podéis coger y escribir algo que deseéis que venga en este periodo de este San Juan al que viene y quemarlo para activarlo y para que venga vosotros lo que estáis buscando. Ayer me preguntaba un amigo que si esto funcionaba y como siempre, siempre, siempre os digo, en realidad depende muchísimo de lo que vosotros creáis. Es vuestra energía la que está trabajando, ayudada por el momento astrológico, ayudada por el lugar geográfico, ayudada por entes, lo que queráis, pero siempre es vuestra energía la que está trabajando. No dudéis en intentarlo al menos. Danos el gusto de realizar un pequeño ritual de San Juan, este año parece que muchas playas van a estar cerradas, no vamos a poder celebrar San Juan como lo habríamos celebrado otro año, pero si no podéis saltar por encima de una hoguera en la playa, también podéis hacerlo con un cazo en vuestra casa, con un lugar que sea apto para el calor y para el fuego... Y si no podéis hacer eso y no queréis poneros a saltar en vuestra casa por encima de fuego, lo cual me parecería muy razonable, también podéis encender una pequeña hoguera en un caldero o en algún lugar resistente al fuego. Simplemente quemar lo que no queréis, quemar lo que sí queréis que venga en vuestra vida, siempre intencionando para diferenciarlo bien. Y como sabéis, cuando deseamos algo en nuestra vida, siempre en positivo. Nunca quiero esto, desearía esto, no. Tengo esto, soy esto. Esa es la manera de hacerlo. No dudéis en intentar celebrar esta fiesta, aunque este año sea un poquito diferente. Y si realizáis rituales de San Juan y queréis compartirlos por redes sociales, me podéis etiquetar y comentármelo. Si vais a trabajar con una de estas plantas que hemos visto hoy, que también tienen relación con San Juan y que no son el hipérico, y si os ha gustado el podcast, ya sabéis, seguidme por Instagram, que ahí os anuncio cuando vienen podcasts nuevos. Seguidme por YouTube, que ahora estoy con los vídeos a fuego, así que por eso los podcasts son un poquito más cortitos. Espero que os haya gustado, que tengáis un buen día y una buena semana, y nos oímos en el próximo podcast.